0: Su Biblia en el libro de Primera de Samuel Capítulo 16 Vamos a leer El verso 12 Dice la bendita Palabra del Señor Envió pues Por él Y le hizo entrar Y era rubio ¿Y era qué? Rubio, hermoso de ojos Y de buen parecer entonces Yahweh dijo ¿Quién lo dijo? Dígalo fuerte ¿Quién lo dijo? Yahweh. Yahweh Levántate Y úngelo Porque este es Levántate y úngelo porque ¿Qué? Diga Señor Levántate Y úngeme Porque soy yo ¿Cuántos dicen amén? Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Fuerte ese aplauso! Este fue el momento en el cual el profeta Samuel unge a un hombre el cual Dios escoge. Y precisamente el hombre el cual Dios escogió fue un muchacho, fue un que. Un muchacho llamado David Y sí el muchacho tenía Un buen parecer Fíjese que la misma palabra dice Que David era rubio Número uno Número dos era hermoso de ojos Y número tres era de buen parecer Pero Dios no se fijó en David Ni por sus ojos hermosos Ni por su cabello rubio ni mucho menos se fijó en David por su buen parecer. Dios se fijó en David porque, a diferencia de todos sus hermanos, tenía un corazón conforme al corazón de él. Número uno. Y número dos, porque David era el único que podía hacer todo lo que Dios le Iba a mandar a hacer Entonces son dos características Fundamentales Que tenemos que comenzar a cultivar En nuestras vidas Que tenemos que comenzar a desarrollar En nuestras vidas Eso lo tienes que comenzar a hacer Tú, en otras palabras El anhelo y el deseo Tiene que salir De lo más profundo de tu corazón El primer anhelo Que debes tener tú es Tener un corazón conforme al corazón de Dios Y lo segundo, escuche bien Hacer todo lo que Dios te mande hacer Dos características fundamentales De un varón escogido por Dios ¿Cuántos dicen amén? Por tal razón quiero decirles a todos que Dios Creó a cada uno de ustedes A cada uno porque les estoy hablando A todos los que estamos aquí Y a todos los que estamos allá Dios te creó para un propósito grande Eso es una verdad Que tienes que comenzar a meterlo en tu mente Y en tu corazón Porque es el inicio de todo lo que Dios quiere comenzar a hacer En medio de tu vida a partir de hoy ¿Cuántos dicen amén? uno tiene que desarrollar ese plan porque tu propósito es para bien y no para mal, mire yo le serví al mundo durante muchos años de mi vida, yo le serví a muchas empresas, era ingeniero de sistemas sistematicé alrededor de 65 empresas y trabajaba como burro desde que amanecía hasta que anochecía y un día cualquiera Dios me llamó, pero seguía siendo lo que sabía ser, ingeniero de sistemas. Entonces compartía mi tiempo, es decir, servía a Dios en la iglesia y además de eso era ingeniero de sistemas en esas empresas. Un día Dios tuvo que hacer algo, algo que Dios hace que nosotros no entendemos. En el año, más o menos en el año 1998, comenzó a decaer la economía colombiana y muchas de las empresas que sistematicé cerraron, decidieron simplemente quedarse con el sistema de producción y todos los demás los sacaron de las empresas porque no había manera de sostenerlos. Un día el presidente de una empresa me asomó por el vidrio que comunicaba al sistema de producción de la empresa y me dijo, ingeniero, 10 de ellos o tú. 10 de ellos, 10 obreros, 10 eh, manejadores de máquinas o tú. Si no te saco a ti, tendría que sacar a 10 de ellos. Entonces toma la decisión. O sea, no quería sacarme. Pero sí necesitaba sacarme Y era una de las últimas empresas Que estaba a flote Yo decía No, esta empresa es poderosa Esta empresa tiene mucho dinero Esta empresa no va a quebrar Por lo tanto Estábamos confiados De que todos íbamos a estar allí Yo simplemente agaché la cabeza Le dije Deja esos 10 empleados allá Que lo van a necesitar más que yo Y yo prefiero irme de la empresa Ahí me quedé sin empleo, después de estar sistematizando al tiempo hasta ocho empresas. Y no lo entendía, para mí era inaudito, me postré ante el Señor. Le dije, ¿por qué, Señor? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me quieres empobrecer? ¿Por qué me quieres dejar en los rines? Le decía así yo al Señor. Dios tenía un plan y el plan que Dios tenía para mi vida era que yo me afirmara para servirle a Él Para predicar la palabra Y para llevar a muchos A su perfecta presencia Para predicar el Evangelio Y llevar a muchos A la salvación Que es en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Por eso yo le digo a todos ustedes Ustedes no son un accidente, ustedes no vinieron al mundo porque sí. Ustedes no vinieron al mundo porque fue una casualidad Ustedes vinieron al mundo escuche bien Porque Dios tiene un propósito grande Especialmente para aquellos que se levantan en pos de Dios Para servirle y para hacer su obra en esta tierra Por eso usted no es un accidente Es más, si tú te ves en el espejo hoy En el espejo de tu vida no va a ser ni sombra de lo que Dios tiene preparado para ti. Así que te voy a decir algo. Cuando llegues a tu casa, te miras al espejo y te tomas una foto. Acuérdate que no le puedes poner flash porque sale algo brillante. Quítale el flash y tómate una foto. Dentro de algunos meses te vas a volver a tomar otra foto en el espejo y te vas a dar cuenta que no vas a ser el mismo ¿Por qué? Precisamente porque Dios ha preparado algo grande para tu vida. Porque Él te va a transformar y te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso vuelvo y te lo repito Dios tiene un plan con tu vida Y lo que ha determinado Él para tu vida Lo va a comenzar Lo va a ejecutar Lo va a completar Lo que pasa es que tenemos que prepararnos ¿Tenemos que qué? Claro Y este es el inicio de la preparación Mire, Dios va a derramar su Espíritu Pero derramar su, el Espíritu de Dios Sobre alguien que no tiene El carácter correcto es como entregarle un cuchillo a un niño de un año. Y haga la prueba si quiere. Entréguenle un cuchillo a un niño de un año. Lo primero que hace ese niño es maltratarse a él. Y lo segundo que hace es maltratar a todos los que están alrededor. Es un peligro entregar la unción del Espíritu Santo a alguien que no tiene el carácter de Cristo, el carácter correcto. Por eso Dios tiene que comenzar a prepararte para que comiences a experimentar en tu vida lo que Dios hecho va a comenzar a ser. Y nosotros tenemos que levantarnos y comenzar a caminar en ese plan, hacia ese propósito, sin desviarnos. Por eso, este tiempo es un tiempo muy especial, donde no tienes que darle cabida a ningún pensamiento contrario a lo que Dios está hablando en este tiempo. Porque lo más terrible que te puede ocurrir Es que sientes el llamado de Dios Y no puedes ver lo que Dios ve Muchos sienten el llamado de Dios Pero no pueden ver lo que Dios ve Lo que Dios quiere hacer Y ese es el tiempo en el cual Dios Va a comenzar a mostrarte Lo que va a comenzar a hacer contigo A partir de hoy ¿Cuántos dicen amén? Esto mismo le ocurrió a David Mire, mire su Biblia en el capítulo 16 desde el inicio Para que ustedes lo vean, para que ustedes lo perciban David nunca se imaginó lo que le iba a ocurrir ese día Ese día para David era un día común y corriente Tal vez ese día para David era un día en el cual tenía que salir de su casa muy temprano Tenía que ir a donde estaban las ovejas Tenía que preparar las ovejas para, para sacarlas de, del corral para comenzar a pastorearlas Para llevarles, llevarlas a grandes pastos Era un día común y corriente para David Pero ese día Dios había preparado algo grande para él Mire lo que dice el capítulo 16, verso primero Dijo Yahweh a Samuel Abrió la boca a Dios A mí me gustan estas expresiones Cuando Dios abre la boca para hablar Cuando Dios abre la boca para hablar Es que algo grande va a ocurrir y eso ya lo he aprendido, cuando Dios abre la boca y habla yo siempre digo wow Dios va a hacer algo, algo muy grande Y precisamente Dios abrió la boca, abrió la boca para decirle a Samuel hasta cuándo llorarás a Saúl Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel y mire la orden que le da, llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto de rey ¡Guau! Wow. Les voy a contar quién era el profeta Samuel Pues el profeta Samuel era el profeta del rey Saúl Recuerde que en esos tiempos un rey tenía que tener A su mano derecha un profeta Y a su mano izquierda un sacerdote Y Samuel era el profeta de Saúl Del rey Saúl Y precisamente como era el profeta del rey Tenía que rendirle Como lealtad al rey Llega Samuel en el verso 2 Y dice ¿Cómo iré Si Saúl lo supiera me mataría? ¿Cómo iré Si Saúl lo supiera Me mataría? Es decir Tuvo temor porque era el Profeta del rey Saúl Y le debía lealtad Entonces él le dice Al Señor le pregunta al mismo Yahweh le dice ¿Cómo iré? Porque si voy estoy faltando a mi lealtad con el Rey Entonces el mismo Señor le responde Dice la palabra, verso 2 Yahweh respondió Toma contigo una becerra de la vacada Y di a ofrecer sacrificio a Yahweh venido Y llama a Isaías al sacrificio Y yo te enseñaré lo que has de hacer Y me ungirás al que yo te dijere ¿Y me ungirás a quién? ¿Usted por qué cree que está aquí? ¿Usted cree que es la casualidad? ¿Usted cree que está aquí porque tiene los ojos bonitos, o el pelo rizado o la cabeza blanca, parece un copo de nieve? ¿O cree que está aquí porque es pelucón o es calvo? ¿Usted cree que está aquí porque es bonito? ¿Usted cree que está aquí porque se lo merece? No, usted está aquí porque Dios me envió a ungirlos. Así como se lo dijo a, al profeta Samuel, Dios me lo dijo a mí. Me dijo, reúnelos, toma aceite y úngelos. Porque yo los he escogido para cosas grandes. A Dios, escuche bien, nada, absolutamente nada lo toma por... Sorpresa. Y mire lo que dice la palabra en el verso 4. Hizo pues Samuel como le dijo Yahweh. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, es pacífica tu venida. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Yahweh. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías, sus hijos, los llamó al sacrificio. Qué tremendo esto. Y aquí viene lo bueno. Aquí viene lo que. Dígalo fuerte. Aquí que viene. Claro. Ahora aquí viene lo bueno. Donde precisamente. Viene el show. Viene la pasarela. Viene la que. Dígalo fuerte. Viene la que. Claro. Viene la pasarela. Vienen siete hijos de Isaí. A hacer pasarela. Claro eso fue lo que pasó Y eso es lo que pasa hoy en día Hoy en día las iglesias están llenas de pasarelas Hoy los líderes son líderes de pasarelas Líderes de marquita Teólogos llenos de sabiduría Pero de sabiduría humana Mas déjeme decirle algo Hoy Dios te Dice a ti esa sabiduría humana yo la Desecho porque voy a colocar mi Sabiduría en cada uno de vosotros por Medio del Espíritu Santo que voy a Comenzar a derramar sobre cada vida Sobre cada hogar y sobre cada familia Cuántos dicen amén, cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces vamos a mirar la pasarela Vamos a mirar a los bonitos Vamos a mirarlos. ahí están escritos Mire el verso, el verso 6 Dice, y aconteció que cuando Vinieron, él vio a Eliab ¿A quién vio? ¡Oh! ¡Wow! Zipotemán, alto, bonito No calvo y gordito como el pastor Sino alto y bonito, así Eliab Sin barrigas, así Todo chupado, así Mostrando su altura, mostrando su altura Así orgulloso, altivo y cuando lo ve, mire lo que dice la palabra Dice, desierto delante de Yahweh está su ungido Hasta el mismo profeta Samuel se equivocó Hasta el mismo profeta Samuel tuvo que ungir sus ojos con colirio Porque estaba viendo borroso, estaba viendo lo que no tenía que ver E inmediatamente Dios lo paró Dios que, claro le puso el tatequieto yo me imagino que Samuel trastabilló y cayó de cara pum, se dio un cipote tramacazo y volvió en sí su vista se puso clara y mire lo que le dice el Señor a Samuel, le dice Y Yahweh respondió a Samuel No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Yahweh mira el corazón ¿Qué mira Yahweh? ¿Y qué le dije a ustedes? Que era lo que teníamos que comenzar a hacer lo primero que teníamos que comenzar a hacer Es comenzar a trabajar en nuestro corazón ¿Para qué? Porque Dios lo primero que va a hacer es mirar tu corazón Y todo lo que hay en tu corazón Y siguió la pasarela ¿Qué siguió? Claro, siguió el show Y dice, entonces llamó Isaí a Binadab Y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo, tampoco a este ha escogido Yahweh Hizo luego pasar a Isaías Sama y él le dijo, tampoco a este ha elegido Yahweh. E hizo pasar a Isaías siete hijos suyos, ¿cuántos? Dígalo fuerte, ¿cuántos? Wow, por esa pasarela pasaron siete, siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Yahweh no ha elegido a estos. Wow, y ahí me detengo porque ahí termina la charla. Ahí termina la charla Porque ahora Dios quiere hablar de ustedes A partir de aquí, del verso 11 Dios quiere hablar de ustedes Por eso Samuel le dice a Isaí ¿Son estos todos tus hijos? Mire, algo que me asombra Es que Dios le dijo a Samuel, al profeta Ve, porque de los hijos de Isaí Voy a elegir uno al cual tú vas a ungir y ese será rey O sea que faltaba alguien O sea que ¿qué? Claro, faltaba alguien Y Samuel no se iba a ir con los brazos cruzados Hoy yo no me voy a ir con los brazos cruzados Porque si el Señor me dijo a mí Que los iba a escoger a ustedes Para hacer grandes cosas a través de ustedes Yo de aquí no me muevo Yo de aquí ¿qué? Claro, yo aquí no me muevo ¿Y sabe por qué no me muevo? Porque si Dios me mandó a hacer esto aquí hoy es porque Dios ha provisto un ramillete de discípulos y de líderes que van a hacer todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo para la salvación, restauración, restitución de las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces en el verso 11 ocurre lo extraordinario El profeta le dice a Isaí ¿Son estos todos tus hijos? Entonces Isaí le respondió Queda aún el menor que apacienta las ovejas Y dijo Samuel a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí Tremendo No nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí Nadie quería llamarlo No fue invitado al sacrificio Era el menor de todos Tal vez el más insignificante Era el pastor de ovejas Olía a boñiga ¿A qué olía? Ay pastor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Búsquelo en el diccionario. Búsquelo. Olía a Oñiga. <ríe> Qué tremendo. Pero Dios tenía un plan para David, así como lo tiene para ti. Dios lo había diseñado para algo grande. Y aunque su papá y su mamá no lo vieron, Dios sí lo había visto y había puesto los ojos sobre él. Muchos de los que están aquí se han sentido menos, por debajeados. Deshonrados, sin valor, muchos y yo sé que son la mayoría, yo sé que son casi que todos Que se han sentido menos que todos, que se han sentido menospreciados, deshonrados Que les han ocurrido muchas cosas en sus vidas, que han sido malos, perversos, pecadores, mentirosos que han hecho lo malo ante los ojos de Dios Pero yo les quiero decir algo Hoy es el día en el cual Dios quiere santificarlos Hoy quiere levantarlos Hoy quiere decirles ustedes Son importantes para mí Porque incliné mi cabeza Y miré a la tierra Y los vi Y por esta razón los he llamado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Y escuche esto Porque esto lo tiene que escuchar De la boca de Dios Un día ustedes se darán cuenta Que lo que Dios determina Se hace verdad y se hace vida Escuche cuando entró David A la casa de su padre Dios levantó su voz Así como la va a levantar hoy y dijo a el profeta Samuel, levántate y úngelo porque este es. Levántate y úngelo porque qué. Sí. Dígalo fuerte, levántate y úngelo porque qué. Sí. Y hoy me voy a levantar, obedeciendo a la voz de Yahweh, para ungir a todos aquellos que quieren servir al Señor Que quieren ser usados por Dios Que quieren ser instrumentos De Dios sin importar Lo que haya ocurrido en medio De sus vidas, sin importar Lo que haya ocurrido en medio De sus hogares, en medio De sus familias y en medio De descendientes, sin importar Ese es el día en el cual Dios levanta a un Remanente para que ese Remanente vaya a predicar las buenas nuevas A toda la tierra Y muchos vengan Y se conviertan al Señor Y sean salvos Cuantos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Vamos a decirle al Señor, Señor Renuévame, renuévame Eso Vamos a decirle al Señor, Señor Limpia mi vida todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Todo. Porque siempre me equivoco. Y siempre necesito asirme de Él. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos. Todos los líderes, pastores. Pasen aquí, aquí abajo al frente Tomen por favor también las copas Vamos a repartirlos a todos Ustedes van a servirles a ellos Y en algún momento les van a lavar los pies Amén Quiero que los servidores Se coloquen en las sillas los pastores son los que van a servir ellos le van a servir a ustedes y todos se sientan a recibir levanten sus manos al cielo Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Levanten sus manos, dígalo todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita Más de ti Levanten sus manos Coloca tu mano en tu corazón Y dile Señor Quiero que a partir de hoy me uses Sea un instrumento Tuyo para tu gloria Señor quiero mostrar Tu gloria No quiero mostrar mi gloria Porque yo no tengo ninguna gloria que mostrar pero yo quiero mostrar tu gloria Quiero mostrar tu poder A las familias de la tierra Quiero mostrar tu poder A todos aquellos Que necesitan de ti en este tiempo Señor mis manos son tus instrumentos Y hoy es el día en el cual Mis manos están a tu disposición Por eso quiero que me renueves Y me transformes Señor quiero pararme firme Delante de Ti Señor quiero hacer Tu perfecta voluntad En este tiempo Por eso hoy levanto mi voz Para decir Todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Y necesita ser transformado Levanta tu voz y dilo Porque todo lo que hay Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Levanta tu voz y dile, necesita más de ti. Pueden repartir el pan y la copa a cada uno. Dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 22. Verso 7 Ustedes reciban ahí, no se preocupen Voy a hacer la narrativa Hasta llegar al momento preciso De la Santa Cena Dice la palabra en el verso 7 Llegó el día de los panes sin levadura En el cual era necesario sacrificar El Cordero de la Pascua Y Yeshua Envió a Pedro y a Juan diciendo Y preparadnos la Pascua Para que la comamos Ellos les dijeron, ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, He aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Y dice la palabra en el verso 15 de El capítulo 22 Y les dijo cuánto he deseado Comer con vosotros Esta Pascua Antes que padezca Es un deseo Del Señor Que compartamos Hoy esta copa y este pan es el deseo de él es el deseo de él de santificarnos delante de su perfecta presencia por eso aquí está escrito, dice Cuánto he deseado con vosotros esta Pascua comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios y llegó el Señor y tomó la copa y Dios gracias vas a tomar la copa y vas a darle gracias vas a dar gracias sé que muchos de los que están aquí tienen un corazón agradecido y hoy dale gracias al Señor por ese llamado que te ha hecho dale gracias dile Señor gracias por haberme traído a este lugar por ser parte por ser instrumento De ti Por eso te doy gracias Te doy gracias Porque derramaste Hasta la última gota de tu sangre Por mí, Por mis pecados Por mi maldad, por mi enfermedad Por mis situaciones Difíciles tu sangre Fue derramada Por mis maldiciones y mis pecados Dile Por eso Señor te doy gracias Hoy también levanto la copa Y te doy gracias Señor Te doy gracias Porque me has puesto En este lugar Y a pesar de que no soy digno Señor a ti te ha placido Te ha placido Señor Te ha placido hoy que yo Tome el cuerno De aceite y unja A estos que están Aquí frente a mí Señor te doy gracias Por tu sangre derramada Y por ese sacrificio En la cruz Después Tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y lo dio Diciendo Este es mi cuerpo Que por vosotros es dado Haced esto En memoria de mí. Levante el pan y dé gracias Dígale Señor gracias Porque tu cuerpo fue molido en esa cruz Tu cuerpo fue molido en ese madero Tu cuerpo fue atravesado en ese madero Y a través de tu cuerpo molido y atravesado Mis enfermedades fueron sanas Señor Enfermedades del corazón Enfermedades de la mente Enfermedades del cuerpo Todas hoy son desarraigadas De mi vida y son sanadas Mis heridas son sanadas Y mi vida es liberada Para poder servirte con libertad Padre gracias Por enviar a tu Hijo en sacrificio vivo para la salvación, para la sanidad y para la redención de mi vida, de mi casa, de mi hogar y de mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Tome el pan y dígale, Señor, gracias. En el nombre de Yeshua el Mesías, puede comer el pan y diga, Señor, esta copa es el nuevo pacto. En la sangre de Jesús Y Él derramó su sangre Por mí Por mis pecados Por mis maldades Mas hoy Soy partícipe De ese pacto En la sangre de Jesús Amén Y amén Puedes tomar de la copa ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Y dígale Señor gracias Todos los que están allá Dígale Señor gracias Por este tiempo tan especial Señor te doy Gloria y honra En este tiempo tan especial En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y a todos los que están allá Detrás de la transmisión Los bendigo los bendigo y pido al Señor que extienda su mano de bondad y de misericordia. Y le doy gracias al Señor por todos aquellos que están tras de la transmisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Fuerte ese aplauso al señor!